0: kan stå kvar för läsningen av dagens text. Hämtat från Lukas evangelium kapitel 1, vers, verserna 26-38. till 38. Månaden därpå sängde, sände Gud engen Gabriel till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hette Maria och var förlovad med en man som hette Josef och hörde till kung Davids släkt. Gabriel visade sig för henne och sa Jag hälsar dig, du utvalda kvinna. Herren är med dig. Maria blev både överraskad och rädd och förstod inte vad ängen menade. Var inte rädd Maria, sa engen. Gud ska väl signa dig på ett underbart sätt. Du ska snart bli med barn och föda en son som ska få namnet Jesus. Han kommer att bli en mycket stor man och ska kallas Guds son. Och Herren Gud kommer att ge honom hans Förfader Davids tron, han ska härska över Israel för evigt och det ska aldrig bli något slut på hans rike. Maria frågade engen, men hur kan jag få barn? Jag har aldrig varit tillsammans med, man, med någon man. Engen svarade, den helige ande ska komma över dig och Guds kraft ska omsluta dig. Därför ska det barn du föder vara heligt och kallas Guds son. Din släkting Elisabet väntar också barn trots sin ålder hon. Som man har kallat den barnlösa. För Gud håller alla sina löften. Maria sa, jag är Herrens tjänarina. Jag vill göra som han önskar så att hans plan kan bli verklighet. Sedan försvann ängen. Det är Guds ord. Varsågod och sitt.
1: Hejsan. Linda Stenmark heter jag. för eh, de som ännu inte träffat mig. Ja Daniel, vi är pastor här i United och det är alltid så spännande att få stå här och att ha förberett sig mycket för en text och sen få komma hit och bara vara helt uppfylld av det. Jag är väldigt alltså jag känner att det här ska bli kul alltså. Det är det är så här att vi utgår ifrån den apostoliska trosbekännelsen nu. Och då handlar det inte om att vi som predikar bara drar upp våra triumfkort och, och kör våra favoritpredikningar. Utan det här blir mer rättvist åt folket. Att nu går vi systematiskt igenom. Och, och jag har fått del sju. Vi tror på inkarnationen. Och den delen som vi läste här tidigare, som vi ska gå igenom idag, är att vi tror på Jesus Kristus som blev till som människa Genom den heliga anden föddes av jungfrun Maria. I måndags så blev jag riktigt kass. Jag var så sjuk. Jag ska inte gå in på fler detaljer för då det kommer inte du må bra heller. Men på tisdagen började jag kvickna till och hasade mig kring eftermiddagen ner till soffan på nedervåningen och slog på tvn. Jag ville få lite kontakt med resten av världen där ute. Och då satte jag på en inspelning som vi hade gjort innan på The Bible som jag inte hade sett. Eh, och det är ju fascinerande med de här tv-serierna. Det är mycket som kan kännas autentiskt. Men det här alltså med Jesus-gestalten, det är ofta liksom svårt att få, få till bra. Eh, och på något sätt, jag är inte här och, står och kritiserar så. Jag vill inte såga något. Men mer bara förtydliga utmaningen vi har som människor. Att, att förstå att, att Gud kom till världen och blev människa. Fullt ut Gud och samtidigt fullt ut människa. Alltså vi fixar till det. Vi, vi, vi har så svårt att, att få till det. Jag vet en gammal version. Då såg Jesus gestalten i den scenen. Då Jesus ser så ledsen ut så ögonen nästan hänger ner så här och sen rör sig lite långsamt. Jag vet inte om det ska vara för att man ska fånga det heliga på något vis men det blir, han blir lite så skrupplig, blir lite så här försiktig. Men Jesus från Nazaret, han var ju grovarbetare, han var hantverkare han måste jobba, alltså han var ju, det var ju det var inte riktigt så här polerade naglar det var inte riktigt läget för, för Jesus eh, från nasaret sista versionen jag såg du har det var riktigt så här från head and shoulders hårreklam alltså där stylat honom så snyggt och lockarna låg perfekt och den här liksom lite märkliga blicken och glansen i ögonen när han pratar men han gud kom till världen och blev människa han såg ut som precis vem som helst. Han var inte den som så mest hippelik ut Det var inte så. Han hade inte längst hår av grabbarna. Och de här serierna är det som att det blir det här taffliga. Lite halvt Gud, lite halvt människa. Men det är inte the real deal. Och idag ska jag försöka att lägga ut texten. Att Gud kom ner till människa. Han inkarnerades och han var fortfarande fullt Gud och samtidigt så blev han människa. Och det författaren Lukas som har skrivit den här texten som Daniel läste. Jag tycker det är intressant att det är just Lukas. Han var oerhört välutbildad. Han var, han var läkare. Han kände till det här med biologin. och Det är han som får skriva om Och Punkt 1. Inkarnationen. Det är Gud som tar initiativet. Och kommer till oss. Och det här säger ju faktiskt en hel del om vem Gud i himlen är. Och vi backar tillbaka till texten som Daniel läste tidigare här. Och vi läser verserna 26-30. till Månaden därpå sände Gud ängen. Där ser ni initiativet. Sände han ängen Gabriel till en ung flicka i staden Asaret i Galileen. Hon hette Maria och var trolovad med en man som hette Josef. Han hade till kung Davids släkt. Gabriel visade sig för henne och sa Jag hälsar dig, det utvalda kvinna. Här är med dig. Det låter väl pampigt. Maria blev både överraskad och rädd och förstod inte riktigt vad ingen menade. Jag förstår henne. Var inte rädd Maria, sa ängen. Gud ska väl signa dig på ett underbart sätt. Genom hela Bibeln så ser vi att det är Gud som är initiativtagare. När det sker något speciellt i historien, när det händer. Det är Gud som är initiativtagare. Och det här är så skönt att för dig och mig när man inser vad det innebär. Att det handlar inte om att jag måste ha bättre pliv på mig själv. Det handlar inte om att okej, okay, nu måste jag bara fixa till mig själv- Innan jag kan försöka sträcka mig upp och, och försöka nå Gud. Utan Gud, han är alltid initiativtagare. Han steg ner till oss. Kommer ner på vår nivå. Och det hittar inte du i någon annan religion. För det handlar om att du måste jobba på dig själv. Så det blir lite bättre. Så, du, sen, så att du har magi och vågar lyfta dig upp. Och försöka nå någonting av det gudomliga där uppe. Han väntade inte på att vi skulle bli mer gudaktiga utan han kom ner medan vi var syndare och fiender om jag får använda det, eh, det ordet. För det var ändå så att vi hade inte gjort upp någonting med det vi, eh, med vårt förhållande till Gud utan det var han som var initiativtagare. Så att Jesus, att han stiger in och sen stiger ut i världen alltså det är väl de mest diskuterade doktrinerna, att han han föds in i världen, han inkarneras och sen att han uppstår. Eh, och det är väl inte konstigt. De är ju inte av den vanliga typen, får man väl säga. Och hela världshistorien snurrar kring Jesus Kristus, kring inkarnationen. Det finns ett före inkarnationen, det finns ett efter. Vi säger 2000 före Kristus, vi lever idag 2014, 2014 år efter Kristus. Viktor pratade här om inkarnationen också för ett par veckor sedan. Då kom du in på det och pratade om just det latinska ordet. Och har ni glömt er latin sedan den veckan så ska jag bara påminna om att inkarne. det betyder ju kört. och det är alltså ett slags förkötsliggande att Gud kom till världen han blev alltså förkroppsligades. Och jag ser det lite som när man som förälder man, man, sätter, sig ner på, man sätter sig ner mitt i röra i kaoset av alla legobitar Hittar en plav, plats och kommer ner på, på samma nivå som vill när han sitter där och leker. Att jag kommer ner och jag tycker det jag var bli så fascinerad av Gud. Jag blir också fascinerad av, av ledare som är så stora, de är så trygga i sig själv att de inte har några problem att bara lägga bort sin position. Det handlar inte om att jag ska, nu ska jag markera, nu ska hävda, nu ska pinka det revi. Det här är jag och jag är högt uppsatt. Utan jag har sån respekt för ledare alltså, som bara kan lägga ut sidan. Jag kommer ner på din nivå, här möts vi, här kan vi ha en dialog. Och eh, där har vi ett fenomenalt föredöme. I Gud Jag vet att när jag har Tjafsat hemma Med Daniel Händer då och då Så saknar jag ofta Storheten i att ta Initiativet eh, Själv och klara ut Nu redar vi ut det här eh, Vi ber om förlåtelse Skulle det vara så att eh, Mot all förmodan är Daniels fel eh, då är det ännu mer ointressant. Då är det absolut på hans bord att se till att nu får han lösa det här. Men Gud, han tar initiativet till den röran som vi har ställt till med. Och här reder ut det som har blivit fel. Om vi tittar lite på Maria då. Man tror att hon var 14, 15, 16 år när hon fick det här sänderbudet ifrån himlen. Hon var förlovad med Josef. Och på den tiden var det inget ovanligt om man var förlovad vid den här åldern. Eh, som tonåring levde man, hade en helt annan roll, med en helt annan ansvarsbild än vad eh, en jämnårig har i, i vårt samhälle idag. Så det var inget konstigt med det. Men hon blev utvald. Eh, och allt som är dokumenterat om den här personen, Maria, så blir det väldigt tydligt att. Hon hade en, hon hade en, en gudstro eh, på Gud i himlen. och Hon var uppenbarligen en väldigt fin tjej. Men det var egentligen inte något märkvärdigt med den här Maria. Och det är så mycket Gud. Han gör precis som han vill. Han väljer vem han vill. Oavsett vad de har för förutsättningar. Det är vår Gud. Och det är väldigt skönt. Så Maria, hon är inte huvudpersonen här. Utan det är faktiskt Gud- som ändå är huvudpersonerna vi pratar om inkarnationen och djungfrefärdsen. Sen har man ju lyckats att vända så att det är Maria som är så fantastisk, Att hon har någonting gudomligt i sig. Och det blir väldigt tragiskt. För man kan inte se det. Maria själv var väldigt medveten om att hon inte var speciellt märkvärdig. Så vad, innan vi fortsätter... Vet ni vad som var sagt om inkarnationen innan det hände? Hade Gud gett några hintar i historien innan det skedde? Ska jag, jag har plockat fram några ledtrådar som vi ska kika på. Och första ledtråden är att det var sagt att det skulle bli en djungfri Om vi kikar på första moseboken, kapitel 3 och 15. Det här skrevs alltså 4000 år före det skedde. 4000 år före Jesu födelse, före inkarnationen. Och då hoppar vi in i ett samtal mellan Gud och Satan. Och då säger Gud så här, jag ska sätta fiendskap mellan dig, Satan och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Komma. Och han ska krossa ditt huvud. Det här med en kvinnas avkomma, i en annan översättning står det en kvinnas säd. Vad är det för märkligt med det? Jo, det märkliga är att man kan inte använda den vokabulären. Man talar inte så, man kan inte säga hennes säd eller hennes avkomma. Man talade alltid om manlig avkomma, det var från man till man. Eh, och det var mannens säd, inte kvinnans säd. Så att man här säger i, i kvinnlig form, det är helt uppenbart, för det liksom du kunde inte uttrycka det så. Att här var det ingen manlig, fanns ingen människa, ingen man som var involverad i det här, utan här finns det tecken på jungfrufödelse. Ja, det finns mycket mer man kan säga, men jag gör så att vi vi hoppar vidare till ledtråd 2. Eh, och där blir det tydligt att det är en pojke Och det kan man faktiskt redan se i min förra ledtråd Därför det står att han, alltså en djungfrins son Ska krossa ditt huvud Den som skedde på Golgata där Men Jesaja 7 och 14 Det skrivs 700 år före Kristus eh, 700 år före Jesu födelse Och då står det så här Därför ska Herren själv ge det tecken Se, djungfrun ska bli havande Så då har vi djungfrufödelsen där Och föda en son har vi det. Och hon ska ge honom namnet Immanuel. Och vet ni vad namnet Immanuel betyder? Gud med oss. Va? Det är så vackert. Man bara ser bitarna hela tiden. Gud med, Gud med oss. Så han skulle vara född av en jungfru. Det skulle vara en djungfru Personen skulle vara en pojke som föddes. Och led tre. Födelsorten skulle vara Betlehem. Och vi går till Mika 5 och 2. Och det här skriver också kring samma tid. 700 år före Jesu födelse. Men du, Betlehem, som är så liten bland juda tusenden. Från dig ska det komma en som ska härska Israel. Hans ursprung är tiden, från evighetens dagar. Det var inte Nisse som man pratade ut. utan Man pratade om en person vars ursprung är företiden från evighetens dagar. Det talar om Gud som kommer ner och blir människa och han skulle födas i Betlehem. Sista ledtråden som jag har plockat fram, nummer fyra, det är ett att som ska ske före år 70 efter Kristus. Och då hoppar vi till sista boken i Gamla testamentet i Malaki. Står det där i kapitel 3 och 1. Och det här är ungefär 400 år före Jesu födelse. Hör här, jag ska låta min budbärare... Och där syftar man på Johannes döpare som vi brukar se som den här lite märkliga kyffen som var kusin med Jesus. Jag ska låta min budbärare resa före mig för att bereda väg. Och budbäraren med Guds luften, förbundets budbärare som ni väntar på, alltså Jesus, Messias, ska plötsligt komma till sitt tempel. Templet. När man pratar om templet så är det alltid templet i. Det templet i Jerusalem man syftar på. Templet. Det förstördes ju kring Jerusalems förstörelse Och det hände 70 efter Kristus Och sen 70 efter Kristus har det inte byggts upp något tempel Så den här personen kunde inte komma till templet Men det läser ju om att Jesus han gick upp till templet Han kom med lärjungarna till, till templet när det var påsk och så vidare Så där har vi också ett, ett senaste datum Och det är intressant Det var några ledtrådar om vi kikar på djungfrufödelsen då, varför, varför var det så viktigt att, att det nu var en djungfrufödelser? Kan vi inte bara säga hur det nu hände? Eller? Men Gud väljer en djungfrufödsel. Och Svenska kyrkans nya ledare, ärkebusskopen Antje Jacklén, innan hon valdes så var en diskussionen det blåste till lite för hon hade uttalat sig väldigt luddigt där om att just kring djungfrufödelsen och det skrevs i alla möjliga tidningar och även Svenska Dagbladet och DN hade det här på, på tapeterna. Hon sa att den, här, den biologiska biten kring djungfrufödelsen den är inte så viktig utan det var ju en mytologisk term för att visa att det var något extraordinärt som, som hände. Ja om nu är jungfru inte om det inte var en jungfru födelsel. Om det är en lugn, då är ju också Bibeln en lugn. För det står väldigt tydligt att det skulle ske en djungfrufödsel. Nu kommer jag att ge ett par på bibelord. Men det här är någonting som vi inte har tid att läsa i detalj. Men skriv gärna upp det så kan ni läsa det under veckan. Eh, när ni är hemma. Första mosebok 3.15 kikar vi på. Matteus 1.18 från texten som vi läser idag. Lukas 1.26 är också tydligt att det är en djungfrufödsel. Om djungfrufödseln är en lugn... Så att den heliga ande alltså inte involverade i det här. Då blev ju Jesus till av två människor. Om Jesus blev till av två människor innebär det att han endast var hundra procent människa. Men inte Gud. Det innebär att Gud aldrig inkarnerades i människa. Johannes 1, 14. Och det är ju allvarligt. För om djungfrufödseln är en lugn och Jesus var människa då innebär det att han inte var syndfri. Och om Jesus inte var syndfri då innebär det att vi plötsligt inte har några goda nyheter. Då finns det inte något evangelium. För då har vi inte den här ställförträden. Det behövde vara någon som kom ner och tog, eh, tog det straffet som mänskligheten hade dragit på sig. Någon som var helt syndfri. Så allt faller om det här inte är sant. Och det är ju bra att ha koll på. Jag läste en liten intervju i DN med Göran kvist Nu inte det inte här mitt. Det här är inte min expertis. så, Men han är professor i zoekologi vid Uppsala universitet. Han är expert på evolutionsbiologi. Och det är ju så att djungfri födsla, det sker ju i... Det sker ju i djurriket, inte minst bland insekter och enklare ryggradslösa djur som bladlust till exempel. Då är det väldigt vanligt, men hos ryggradsdjur är det väldigt sällsynt just med djungfrufödselar och hos däggdjur har, eh, har man inga kända fall. Han fick frågan, skulle Marias jungfrufödsel ha kunnat ske rent biologiskt? Det kan ju finnas någon som tänker då, ja, men det kanske ändå inte var så att det var den heligande som var involverad. Det kanske ändå kunde ske biologiskt i och med att vi kan se det i djuriket. Då svarar Göran Arnqvist så här. Inte alls. Människor som har problem med en enda gen blir ofta mycket sjuka om de alls överlever. Människor har 23 000 gener och problem på alla inprintade gener går inte. Det skulle ni förstå om ni hade läst hela artikeln i sin helhet, vad det innebär. Men summa summarum är att dessutom skulle Jesus av biologisk nödvändighet ha varit en kvinna för att man föder bara duttrar, eh, eh, enligt detta. Så, och det är ju väldigt uppenbart att Jesus inte var kvinna. Så jag tycker det var skönt att vi kunde avskriva det här och gå vidare. Ja, och vi hoppar in i punkt nummer tre, eh, inkarnationen. En osynlig gud blir människa. Synlig och oerhört tillgänglig. Och vi kikar på Lukas evangelium 1 eh, och så tittar vi på verserna 31-33. Du ska snart bli med barn och föda en son som ska få namnet Jesus. Han kommer bli en mycket stor man och ska kallas Guds son. Och Herren Gud kommer att ge honom. Hans förfader Davids tron. Och han ska härska över Israel för evigt. Och det ska aldrig bli något slut på hans rike. Så det är uppenbart här att det är inte bara en människa. För det här riket ska härska för evigt. Och det är de här nyheterna som Maria får höra den här dagen när Gabriel kommer till henne. Jesus från Asaret blev alltså inte Gud- utan Gud blev Jesus från Asaret. Jesus, Jesus Josefsson som flyttar in i kvarteret där vi bor. När du stöter på någon text. Den hängde inte ni med på, jag tyckte jag var bra. Mm. Men när man läser gamla testamentet och läser ibland så stöter man på några texter. Man undrar, men alltså, hur tänkte Gud nu? Varför gjorde han, varför gjorde han så? Ja, Gud gjorde så. Men när, när vi har Nya Testamentet och när vi ser hur Gud förkroppsligas i Jesus så är det som att plötsligt så får vi liksom känna och klämma Vi kommer liksom lite närmare. Plötsligt får vi se helheten av Gud. För det är Gud vi ser när Jesus rör sig på gatorna i, i Israel. Det är Gud vi ser. Vi ser hans karaktär, vi ser hans vilja, vi ser hans personlighet vi ser hur han interagerat med människor vi ser hur han attraherar människor och vi ser samspelet man har och det att tänk, det är Gud som rör sig där han är fullt ut Gud men han är fullt ut människa och man kan lära sig så mycket av Gud i himlen genom att se hur Jesus, hur Jesus var under de här 33 åren på jorden och vi, vi pratade om tränigheten här för några veckor sedan ehm, För ibland så det finns de som säger Men Jag har inte svårt att förhålla mig till Jesus Alltså han, han var Jag menar han gick här i våra skor liksom. han, han, han vet hur jag känner Men Gud han är så långt bort Han han bara så Det är sån distans Men Jesus känner jag Honom kan jag be till Du behöver inte känna så Eller jag skulle säga du ska inte känna så För att Gud i himlen kom ner och blev människa. Han har gått i våra skor. Det finns ingen skillnad där. Vi kan inte separera Jesus från Gud. För Jesus var Gud och människa. Och genom inkarnationen så kan vi också se som människor vad det innebär att vara människa fullt ut. Hur är det möjligt? Gud var ju ändå Gud. Ja, men han var också fullt ut människa. Gud visar det han ger ett exempel på. När han genom Jesus, personen Jesus Kristus. Det var det här jag hade tänkt. <laughs> men jag var människa. Det var det här jag hade tänkt. Så vi kan lära oss så mycket av Jesus Kristus. I att, att vara människa genom att titta på honom. Och, där, och då blir det plötsligt det här begreppet att bli Kristus lik, Det ett begrepp som man hittar i, i Bibeln som är åt, återkommande. Om eh, en målbild som, som Gud har gett oss. Eh, för dig och mig som, som har en tro på Jesus. Och eh, att, att vi ska ha en målbild av att bli mer lika honom. Och det kan ju kännas lite så här, vad, då? liksom ska jag bli? Jag menar, jag är ändå människa och eh, hallå? Naha, ja, du är människa. <laughs> Men att bli kristuslik betyder ju inte att bli mindre människa. Eller att bli mindre mänsklig. Och när jag ser tillbaka, eller när jag ser på mitt liv. Eh, när... Det, ja, när jag utvecklas, när jag växer och när jag har den här längtan efter att bli mer kristuslik att bli mer lik kristus eh, i mitt liv så märker jag att jag blir inte en mindre förstående människa jag blir inte ett mer yffo än jag var innan eller? Jag blir inte mer världsfrånvänd utan istället ser jag att ju mer jag önskar bli lik Jesus Kristus så växer min empati. Jag får ett större intresse av min omgivning. Jag blir lite mindre uppfylld av mig själv och mitt eget. Och mitt intresse och mitt engagemang växer faktiskt för världen runt omkring. Sådan är Gud. Så inkarnationen, hur Gud kommer ner, osynlig Gud blir människa som blir ännu mer synlig, ännu mer tillgänglig för oss. Fjärde och sista punkten. Inkarnationen visar Guds plan för dig och mig. Så nu kommer vi plötsligt ännu, ännu närmare. Det, är det här jag gillar, att allt Gud gör, det, liksom, det, det är inte där borta. Utan det kommer till mig och hela inkarnationstanken det kan komma oss så nära. Och Vi tittar på verserna 34-38 i dagens text. Maria frågade engen, Men hur kan jag få barn? Jag har inte varit tillsammans med någon man. Och ingen svarade, den heligande ska komma över dig och Guds kraft ska omsluta dig. Därför ska det barn som du föder vara heligt och kallas Guds son. Och din släkting Elisabet hon väntar också barn trots sin ålder. Hon som man har kallat för den barnlösa. För Gud håller alla sina luften. Och Maria sa, jag är Herrens tjänarinna. Jag vill göra som han önskar. Så att hans plan kan bli verklighet. Maria, 14, 15 och 16 år. Hon kan ju inte haft någon aning om vad som väntade. Men hon förstod att Gud hade en plan och hon förstod att hon var på något vis involverad. Hon var del av den planen. Hon sa "Okej, okay, Gud. Visa mig, jag förstår inte. Men jag följer dig. Ja, jag hänger med. Och Josef blev också indragen i det här. Josef som, som, var, som hon var förlovad med. Jag tänkte på den här killen Josef. Alltså vilken situation han hamnade i. Hans fina Maria som var så oskuldsfull och så fin. Hans liksom blivande prinsess. Plötsligt går det säger att jag är på smällen. Men det är ingen annan man utan. Det är han där uppe, jag vet inte riktigt, alltså, man skulle vilja att man med i det samtalet mm. Hur gick det till, alltså, hur sprakade det till, jag skulle vilja se hans, hans ansikte Men det fina är att Gud tar hand, han är så omsorgsfull, han tar hand om den biten också så Han, han såg till att Josef fick också ett sänderbud Och så var han reda på att även du Josef, du är med i den här planen för det, var, det kunde ha varit dödsstraff alltså för en Maria kunde råkat riktigt illa ut men Gud tänker alltid på helheten och Josef fick det fina uppdraget att bli adoptiv pappa till Gud. Pressure. Ja. Yeah. Så inkarnationen avslöjar hur Gud är att han är beredd att gå ner och lämna allt för att leva ett liv i vår kultur. Gud, han kom ner, han, var, han är missionär och det där är centralt för oss. Det där är centralt för hela kristenheten och därför också centralt för oss som United, som, som kyrka. Johannes 1 och 14, ordet, alltså Jesus, blev kött, människa, och bodde bland oss. Och som vi älskar, eller eh, som Message Bible- Säger det och han flyttade in i kvarteret där vi bor. Jesus Josefsson flyttade in i kvarteret. Och Jesus, han levde ju i en helt annan kultur och vi pratar så sällan om, alltså vi är ju så jordnära så vi lever ju bara här. Så att vi är ju helt tappat så här, siktet på. Vad händer sen och den världen som faktiskt inte är synlig? Men det finns ju någonting annat. Och Jesus, han lämnade den världen. Inte bara över en dag, under, under 33 års tid så lämnade han den världen. Han steg ner. Han var, Har ni sett den här... Finns det finns någon tv-serie som har eh, där man gör så här undercover, att högstechefen... Eh, under, ja precis Undercover boss yeah. Kommer ner och jag vet inte om det är under en dag Eller en vecka eller hur lång tid det är Och så kör han på markplan Och det kan ju bli både lite komiskt Och lite ta, tafatt i, ibland Jesus Kristus han, han levde här i 33 år Och vi har inte riktigt Förmåga tror jag Att, att, att få tag på kontrasterna av Eftersom vi inte riktigt vi talar så sällan om, om, om den verkligheten som vi inte ser. Vi talar så sällan om, den, om, om det riket som Jesus lämnade. För vi är så jordnära. Men om vi hade bara sett lite mer, då hade vi bara förundrats mer tror jag, över vad han lämnade och vad han kom till. Han lämnade tronen för en liten smutsig krubba. Han levde i ett överflöd. Det fanns allt. Alltså, vi talar om perfekt. Rike, där finns allt i överflöd. Han lämnade det och levde väldigt enkelt. Idag skulle vi nog kalla det för fattigdom. Han var upphöjd men han blev föraktad. Han blev väldigt missförstådd. Han blev spottad och slagen på. och Han, han satte faktiskt helt sina rättigheter åt sidan. Och han kom och blev, blev en, en tjänare- och han åt samma typ av mat som de andra gjorde på gatan där han bodde. Han använde samma kläder. Han talade samma språk. Han började tala samma dialekt. Han läste samma böcker. Han var med i samma samtal. Gud kontextualiserade sig. Han inkarnerade sig själv i den kultur som han kom till. Han fraktade inte den. Han tog inte avstånd från den utan han blev en del av den. Och det är hans tanke för dig och mig. Att i vårt kvarter, i vårt, på vår arbetsplats, på universitetet, i den styrelsen där du sitter. Gud i oss. Att vi lever ut evangeliet med våra liv. Att vi är hans händer och hans fötter. Och jag är så, jag är så glad, vi hade en samling här tidigare och Daniel... Jag talade lite just om att jag är väldigt glad över där, där vi är som, som kyrka. Vi har pratat väldigt mycket om det här. Och du som sitter här, vi har lite olika bakgrund. Men jag är väldigt glad över att vi får tag på någonting av detta. För det är så dydbart. För det är inte bara liksom något, något nytt pålägg. Utan det här är ju hjärtslaget i att Gud kom ner och blev människa och han inkarnerade sig precis som han ville att du och jag ska, ska. Vi, ska vi ska inte vara isolerade vi ska inte leva separat på, på, på något vis vi ska vara del av den, av den kulturen som vi, som vi bor i ehm. och jag ler när jag läser när jag läser Bibeln när jag läser beskrivningarna av, av vår Gud i Jesus Kristus. Hur han rörde sig eh, bland människor. Var, han kom in i varje rum. Han kom in i varje rum. Och det är hans tanke och plan för dig och mig. För hans kyrka. Och Gud förlorade inte sig själv. När han kom ner och blev människa. Han blev inte mindre Gud. För att han blev fullt ut människa också och det ska inte du och jag heller bli vi ska inte bli mindre människor som någon sa men gör som Gud, bli människa och ibland så tror jag vi är till det men genom Jesus Kristus så kan vi se att hallå hjälp mig jag kan inte riktigt reda ut det här jag, äh, ja men du är ett exempel för mig. Hjälp mig att förvandlas inifrån och ut. Så Jesus han ger ett exempel hur vi kan leva. Och så känna den kultur som vi lever i. Och här på, här på bilden så har vi de här tre ringarna. med Som står för älska Gud, älska livet och älska människor. Det är ett, ett signum eller något. Hjärtslaget i vår kyrka, att älska Gud, att vi på något sätt gensvarar. För det var han som älskade oss först. Gud älskade oss först och han är värd allting. Och därför vill jag älska dig Gud tillbaka. Att älska livet. Att älska den kultur, det, det, det sammanhang som jag står i. Och vara del av det. Engagera mig, vara intresserad. Det var, det tanken. Och sen också älska människor. Det slutar inte med att jag bara... Oh, this is good. Alltså, I'm enjoying life. Det finns, det finns någonting mer. Att det ger någonting till mig som gör att jag har kraft att ge vidare. Att vara en, en del i mitt samhälle och eh, göra gott och var ett, vara ett exempel. Det var dagens predikan om inkarnationen. Hur Gud kom ner och blev människa. Vi tror på inkarnationen. Inkarnationen där Gud tar initiativet. Han kommer till oss. Han väntar inte på oss eller att vi ska bättra på oss. utan Han initiera någonting och kommer ner på vår nivå. Inkarnationen när Gud som kan ha kan upplevats lite osynlig. Han kommer ner och i Jesus Kristus visar han ännu mer sin helhet. Vem han är. Han förkroppsligas och blir människa. Tack så mycket för mig. Ha en fantastisk vecka.